0: lo que quiero ilustrar aquí es la mezcla de culturas que vas a encontrar a veces pudiendo comer unos nachos, unos tacos y después de pronto una papuza, que son comidas que pues no vemos como digamos lo que son los colombianos latinoamericanos que hemos podido estar allí su experiencia como inmigrante, el deseo de servir a los demás la mentalidad de emprendedora y el querer proteger a los suyos lo motivaron a darle voz a este podcast Bienvenidos a El Camino de los Inmigrantes con el abogado Héctor Quiroca. Usted habla, abogado de migración Héctor Quiroga, abogado Quiroga de las redes sociales, trayéndote otro episodio de El Camino de los Inmigrantes. Mis reflexiones, mis opiniones, mis cositas que he aprendido en Estados Unidos, hoy quiero hablar de un tema muy ameno para mí, es la comida. Como sabemos, cuando llegas a Estados Unidos, una de las cosas que vas a llegar extrañando de entrada a entrada, es la comida que puedes comer que no puedes comer y cómo puedes conseguir yo tomaba mucha agua de panela tomaba café y resulta que la agua de panela y el café aquí no se podían conseguir al menos no como nosotros los colombianos lo podemos conseguir y yo recuerdo que antes de llegar yo tomaba el tinto que es un café negro café pequeñito en colombia se tomaba mucho tinto y aquí pues el tinto yo le ponía tinto con azúcar que es como café con azúcar y era algo que yo estaba muy acostumbrado pero también se tomaba la agua de panela con queso, por ejemplo. Es algo que mi abuelita en Colombia hacía y la verdad eh, la extraño bastante. Hasta el día de hoy es algo que no he podido yo realmente volver a tomar. Incluso cuando nos enfermamos, nos daba a nosotros gripa, catarro, un agua de panela con limón, nos ayudaba a sentirnos mucho mejor. Es algo que creo que extraño bastante, pero no solamente eso, también la sola comida, el arroz, nosotros tomamos mucho arroz, Se comía bastante el arroz con pollo. El arroz con pollo colombiano es muy diferente al arroz con pollo mexicano. Entonces cuando yo iba, digamos, a un restaurante mexicano, decía, no, un arroz con pollo, no me llegaba a lo que nosotros entendíamos como el arroz con pollo. El arroz con pollo en Colombia, al menos como lo hacía mi tía, tiene arroz, tiene como salsa de tomate, tiene salchicha, tiene huevo, tiene lo que son habichuelas o arvejas y también tiene obviamente el pollo y se ponía como en un plato en el cual se podía poner como una copa para hacer copas que se viera de todas formas como si fuera una montañita. Muy, 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 muy rico. Pero entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas es que, como lo habíamos hablado en el episodio anterior, que hablamos del sacrificio. Cuando tú sacrificas algo, ganas algo. O sea, es una de las leyes que existe y prácticamente en la ley del universo, ¿no? Entonces, sacrificamos nuestra propia comida, ¿pero qué ganamos? Ganamos prácticamente toda la comida latinoamericana. Cuando llegas a Estados Unidos, la diversidad gastronómica es grandísima. Entonces, casi la gran mayoría de comida, pues es comida mexicana, por el gran éxodo de personas que entran y la influencia que ha tenido México, y repito, la cocina mexicana en Estados Unidos es bastante grande. Entonces está México, pero después de México, ¿qué tenemos? ...tenemos comida puertorriqueña... ...después está la comida El Salvador... ...las papusas salvadoreñas... ...que son muy famosas, muy ricas... ...las probé aquí, las aprendí a comer acá... ...bastante, bastante buenas... Pues está la comida de la República Dominicana y de allí sale la comida de Guatemala de allí sale la comida colombiana que se extraña bastante pero pues ya estamos hablando de un nivel mucho menor ¿no? la comida colombiana que si quieres una bandeja paisa un ajiaco si quieres comer lo que dije el agua de panela chocolate con queso son comidas que no se ven tienes que ir a como un restaurante colombiano que no está en todas las partes de Estados Unidos y que hasta ciertamente la comida es un poco costosa de hacer lo cual es un poco costosa de comprar porque los ingredientes son difíciles de conseguir ¿no? después de ahí está la comida de Honduras hay comida de España, la paella después está la comida de Ecuador, Perú Venezuela, Nicaragua Argentina, lo que es la carne argentina muy rica y últimamente está la comida de Panamá El camino de los inmigrantes con el abogado Héctor Quiroga Los platillos más importantes que realmente las personas hablan es de el mole. El mole es uno de los platillos mexicanos más conocidos. Es una recompensa realmente para el paladar. Y en México está celebrando como posiblemente el plato principal que siempre te estará en la mesa mexicana será el mole. Este tipo de variedad se encuentra bastante. Y una de las cosas que aprende uno es que de todas formas la comida como la comida colombiana. Hay comida paisa, hay comida de costeñas, hay comida de Bogotá. ¿sí? Lo que es una changua, por ejemplo. Son diferentes regiones de ciertos países. En donde hay cierto. Lo mismo pasa en México. Hay comidas diferentes. El platillo más importante que vas a sacrificar, que vas a venir, es el pozole. Se preparan con carnes de cautivos sacrificados de algunas fiestas, principalmente lo que ha sido Nuestro Señor del Desollado. También se ha hecho bastante celebración con lo que el pozole a diferentes santos y de la cultura como tal. Sin embargo, es un platillo muy, muy rico que se da y es preparado diferente, digamos, en el estado de Guerrero. Mientras la diferencia, como digamos, la Ciudad de México, Sinaloa, Nayarit. Y Jalisco se consume un poco más rojizo, mientras que en el estado de Guerrero se prepara al blanco y verde. Entonces hay diferentes tipos de pozole que son muy ricos y también puede ser, digamos, un sabor aprendido que tienes que aprender a comerlo. El tercer plato que me parece como muy, muy, muy importante que se ha visto son las carnitas, ¿no? Tiene mucha sazón y riqueza. Hay muchos que le agregan el perol de las carnitas, ingredientes exóticos como las frutas, los chiles, el azúcar la leche o los refrescos, o sea, hay muchos chiles y que se les pone, y de pronto un poco picante se puede ser las carnitas, como le gustan a mis compadres, a mis parces mexicanos, y es algo que he aprendido bastante, que por ejemplo los colombianos no comemos tan picante sin ningún picante realmente, en cambio ellos a todo, a todo, a todo le echan picante, y entre más picante, hay unos que les gusta bien picante, hay unos que no es tanto, pero sí les gusta la comida picosa, como dicen ellos, es algo que también aprendí aquí en... La cuarta son los tacos, ¿no? Los tacos realmente son deliciosos. A mí me parece que como colombiano sí me parece un poquitico como lo que nosotros comemos las empanadas, que salíamos a comer unas empanadas y uno sale y come una panada de carne, una canada de huevo, donde le podemos echar ají. Es como el mismo concepto en donde el taco es algo que te puedes comer unos 3, 4 tacos, dependiendo de donde estés, es como una comida que es más o menos ligera, como lo es una empanada, y se puede disfrutar y la verdad son muy ricos, ¿no? Puedes poner diferentes tipos de carnes, como carne al pastor, por ejemplo, que es otro tipo de preparación. ...que se hace, que es muy, 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 pero muy rica. Entonces, los emigrantes mexicanos, pues ya saben esto... ...pero los migrantes que vienen de otros países... ...que no estén en tanto conocimiento de la comida mexicana... ...es algo muy, muy rico... ...y ojalá lo puedas comer de una forma más auténtica. Una de las cosas que me he dado cuenta... ...y me di cuenta cuando abrimos la oficina en Querétaro... ...yo he viajado bastante a México es que de todas formas la comida en Estados Unidos mexicana de pronto la preparan como con un poquitico más de rapidez precisamente por el movimiento del país saben que aquí todo es esto, hay una hora de almuerzo, como le decimos aquí la hora del lunch es una hora nada más, entonces la comida tiene que salir, tienes que comérsela tienes que pagar y devolver al trabajo entonces tiene que ser una cosa muy rápida, también cuando fui a México es un poco más reposado, donde hay más tiempo y realmente la gastronomía es un arte que disfrutan las personas o sea comiendo, tiene mucho más tranquilo mucho más rico, pero los tacos se convierten como en esa empanada mexicana muy deliciosa ni se ve ni sabe como una empanada sino que digo el concepto como tal de que uno salía y puede comprar una empanada digamos en un carrito o en una taco truck Las siguientes son las enchiladas, las enchiladas que pueden ser enchiladas de maíz o de harina, de carnes o de verduras y también se le puede agregar bastante queso. Son muy, muy, muy ricas y sobre todo porque también se le puede agregar un poquitico de picante. Me parece bueno reconocerlas porque estos cinco platillos son prácticamente la comida típica que se le vuelve a uno en diferentes lugares. Ahora, si la persona no quiere comer aquí comida mexicana porque viene de otro país, pues no necesariamente quiere hacerlo. Sin embargo, son como las comidas que hay más precisamente por el gran número de personas que puedes encontrar un poco más fácil dependiendo en dónde estás en el país. Bueno, aquí la influencia de comida en Estados Unidos sobre todo comida mexicana, como lo he dicho pero también pues digamos latinoamericana y suramericana ha tenido una influencia importante en la comida y en la gastronomía de los Estados Unidos es algo que puedes saber lo bonito aquí es aprender a cocinar y aprendes a cocinar mexicano también aprendemos con los grandes digamos mercados que existen ellos combinan mucha diversidad pero pues es muy 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 dominante la comida y los ingredientes y los condimentos mexicanos obviamente el mismo mercado latinoamericano Americanos, se ha expandido de alguna forma para llegar a tener cocina, digámoslo, latino-norteamericana, ¿no? Digámoslo así. Entonces, digamos, una de las comidas mexicanas más populares, los tacos en tortillas crujientes, que es un taco, es casi como si fuera una arepa dura, como que, digamos, sería un calao y allí se puede llenar de carne, se puede llamar de tomate, se le puede echar cebolla y se le echa un picante muy rico. Entonces, lo que son los tacos en tortillas crujientes, ¿no? Los burritos, los burritos es una tortilla la cual se le pone arroz, se le pone frijoles, colombianos decimos frijoles, y ella se empaca y se come como si fuera un envuelto y es muy rico realmente, es una comida como muy común que se ve aquí mucho en restaurantes norteamericanos con una influencia grande mexicana, como lo es por ejemplo Qdoba, ¿no? Que venden como estos rellenos envueltos en lo que son tortillas, que son como burritos desiertos, ¿no? Los Nachos también tienen su origen mexicano, cuenta la historia que nacieron hace mucho tiempo, hacia 1943, en Piedras Negras, Coila, ¿no? De todas formas, viene desde esposos de militares de Estados Unidos que se encontraban en esa base aérea, en el ejército Eagle Pass, y allí es en donde ellos vienen esto. Y bueno, ellos se trataban con un Ignacio, que el apodo, como sabemos de Ignacio, es Nacho, Ignacio Anaya García, que se metió a la cocina en ese momento y les improvisó realmente lo que son los nachos ¿no? él se puso a freír, les puso unos chiles jalapeños entonces es una historia bonita que realmente viene entonces digamos lo que quiero ilustrar aquí es la mezcla de culturas que vas a encontrar a veces pudiendo comer unos nachos unos tacos y después de pronto una papuza que son comidas que pues no vemos como digamos lo que son los colombianos latinoamericanos hemos podido estar allí otras comidas que pues es más latinoamericana, digamos, es por ejemplo el ceviche, que es el plato nacional de Perú. Ceviche se ve bastante, bastante en México también y por lo tanto se ve mucho en Estados Unidos también el ceviche, siendo peruano, que es consistente de rajas de pescado o de marisco crudo que se condimentan con sal, cebolla y chiles y luego se marinan con su jugo de limón debido a la acidez del jugo, la textura del pescado cambia al igual que su color, un poquito más de rojizo a blanco lo cual lo hacen supremamente rico y llamativo entonces es uno muy 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 bueno tenerlo las arepas, hay personas venezolanas que dicen la arepa es venezolana, la arepa es colombiana realmente recordemos que Venezuela y Colombia en su momento fueron parte de la Gran Colombia y yo creo que la influencia viene desde aquí las arepas están en Estados Unidos y como digamos la arepa se puede comer en el desayuno, se puede ser una arepa con huevo, hay personas que comen la arepa con el arroz o se puede ser un poquitico más elaborada como la arepa con queso, arepa con pollo, arepa de carne, arepa de huevo, muy muy rico y también se consumen en varios países no solo como Colombia y Venezuela como lo dije sino Panamá, Puerto Rico y hasta la República Dominicana. Nos gusta bastante y sé que la lucha entre los venezolanos y los colombianos por declarar la arepa es importante. Las empanadas que se comen muchísimo en Colombia, las recuerdo bastante, las extraño bastante, me ha dado duro, pero realmente tienen un origen más español. Desde Galicia, España, ¿no? Ellas empanadas tienen sus versiones como en solamente en Colombia, Argentina, Venezuela, Bolivia incluso hay con su influencia mexicana entonces cada país le ha dado como su vuelta como tal pero creo que entre todo se puede compartir como estas comidas un poquito más latinoamericanas, no necesariamente tan mexicanas como tal Entonces son comidas que puedes encontrar aquí y si no puedes encontrarlas pues de pronto las puedes encontrar los ingredientes para hacerlos, obviamente en áreas rurales un poco más difícil encontrar este tipo de comidas como todo y como inmigrante aquí nos ha tocado aprender a cocinar y una de las cosas que vas a sufrir bastante si estás aquí es que aquí la comida es de muy de conveniencia es decir muy de horno microondas no entonces es algo que pues yo no estaba muy acostumbrado no porque no hubiera un horno microondas sino porque realmente no se usaba bastante se usaba de pronto para calentar algo un recalentado algo así pero aquí se cocina como tal, se pueden hacer platillos incluso, comida congelada y pues realmente en cuestiones de salud no es la mejor comida como tal. Entonces realmente aprender a cocinar y cocinar rico es algo que me parece que el camino de los inmigrantes se vas a encontrar con eso. Si te gusta, pues es muy bueno, pero pues si no te gusta o no tienes tiempo de aprender, puede ser una lucha bastante lo que es la comida en Estados Unidos. Bueno, cuéntame de dónde eres, cuéntame si te dio hambre este episodio, este podcast de El Camino de los Emigrantes con el abogado Héctor Quiroga. Déjame saber, por favor, comparte, suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima. Su experiencia como inmigrante, el deseo de servir a los demás, la mentalidad de emprendedora y el querer proteger a los suyos lo motivaron a darle voz a este podcast. Este fue El Camino de los Inmigrantes con el abogado Héctor Quiroga. Espera nuestro siguiente episodio la próxima semana.